0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Zapewnienie sobie dachu nad głową, schronienia to jedna z naszych najbardziej pierwotnych potrzeb. Jak ona jest realizowana nad Wisłą, Anno Domini 2022? Na ten temat sporo powiedziała mi pani Katarzyna Przybylska, kierowniczka do spraw rzecznictwa w Fundacji Habitat for Humanity. Fundacji, która związana jest właśnie z najszerzej ujmowanym, chyba będzie dobrym podejściem, mieszkalnictwem właśnie. Zajmuje się rzeczami takimi jak promowanie agencji najmu społecznego, Inicjatyw takich jak kooperatywy mieszkaniowe, czy też angażowaniem się w wykorzystanie niewykorzystywanych dotąd przestrzeni na cele mieszkaniowe właśnie. Słuchając tego odcinka dowiesz się sporo, jak właściwie żyjemy nad Wisłą w dzisiejszych czasach. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry Pani Katarzyno, dzięki za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Rozmawiać będziemy szeroko, dość o sytuacji mieszkaniowej w Polsce i jeżeli mamy o tym rozmawiać, to będziemy rozmawiać z perspektywy organizacji, w ramach której Pani działa, z perspektywy Fundacji Habitat for Humanity. I gdyby mogła Pani osobom, które nie kojarzył Fundacji i działalności, opowiedzieć nieco o tym, Czym się ona zajmuje i cóż to jest za twór?
1: Oczywiście, z przyjemnością. Fundacja Habitat for Humanity działa od ponad 50 lat. Działalność fundacji rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych. Kiedy odkryto, zauważono, że wiele osób boryka się z problemami mieszkaniowymi, nie mogą sobie pozwolić na wybudowanie czy zakup domu, który odpowiadałby ich potrzebom. No i nasi założyciele postanowili zacząć działać w tym tym obszarze, pomagać osobom, po prostu zapewniać sobie godne warunki do życia. Robimy to w taki sposób, że we współpracy z wolontariuszami, z lokalną społecznością budujemy po prostu w Stanach Zjednoczonych domy dla tych osób, które potrzebują takiej pomocy To, co jest bardzo ważne, to jest, że robimy to nie dla kogoś, tylko z kimś, więc we współpracy przy udziale tych osób, które tam zamieszkają. Potem działalność fundacji zaczęła rozrastać się na cały świat. Obecnie jesteśmy obecni w 70 krajach na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych też jesteśmy, mamy przedstawicielstwa tak zwanych afiliatów w każdym stanie, także to jest naprawdę duża organizacja, która działa globalnie. W mhm. Polsce Habitat for Humanity Poland działa od 1992 roku, czyli w tym roku obchodzimy nasze 30-lecie.
0: Gratuluję, pięknie.
1: Dziękujemy. Rozpoczęliśmy w takim właśnie typowo amerykańskim stylu, budując osiedle domków szeregowych w Gliwicach, w którym właśnie pomagaliśmy i wspólnie z osobami, które tam zamieszkały, budowaliśmy takie domy. Natomiast no, wiadomo, że każdy kraj charakteryzuje się jakąś swoją specyfiką i w Polsce takie właśnie budowy domów okazały się być nie do końca możliwe, często trudne, dlatego szukaliśmy takich działań, które moglibyśmy podjąć, żeby realnie pomagać jak największej liczbie osób. Dlatego zaczęliśmy szukać innowacyjnych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań, które testujemy już od kilku lat są społeczne agencje najmu. To pewnie będziemy potem w programie o tym rozmawiać. Działamy też bardzo mocno w obszarze rzecznictwa, czyli już pracując z osobami, świadcząc jakieś wsparcie mieszkaniowe, dostrzegamy różne problemy, różne obszary prawne, które można by zmienić tak żeby poprawiać dostęp do, mieszka- do dostępnych cenowo, przystępnych cenowo mieszkań w Polsce, tak żeby poprawiać tą sytuację mieszkaniową, więc w tym obszarze też dosyć mocno działamy. Cały czas remontujemy mieszkania, czy też jakieś większe placówki, pomagając innym organizacjom pozarządowym, osobom indywidualnym, Od ponad roku zaangażowaliśmy się w takie działania związane z przywracaniem do użytkowania pustostanów, bo wydaje się, że to jest też bardzo potrzebne działanie w Polsce, więc też mam nadzieję, że do tego wrócimy. No a od trzech miesięcy jesteśmy też bardzo mocno zaangażowani we wsparcie osób, które przyjeżdżają do Polski z Ukrainy i w pomoc tym osobom, którą też realizujemy na różnych obszarach, w różny sposób, tak żeby żeby te działania były jak najbardziej skuteczne i efektywne.
0: O tych wszystkich obszarach takich szczegółowych, o których Pani wspominała jak najbardziej rozmawiać będziemy, ale zacznijmy od takiego kroku wstecz i spojrzenia właśnie na tę stan gry, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo w kraju, bo może ktoś powiedzieć, że no ale Pani Katarzyno, ja czy jadąc do pracy, czy wyglądając przez okno, no to mam po prostu widok żurawi tylu jak przy jakimś tam zbiorniczku wodnym nad ranem, więc buduje się dużo. Ta niewidzialna rynku, ręka rynku tutaj działa. Komu ta niewidzialna rynk, ręka rynku w Polsce pokazała środkowy palec, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo? Komu te wsparcie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nad Wisło jest potrzebne?
1: To wsparcie tak naprawdę potrzebne jest w większości osób u nas w kraju. Według statystyk mówi się, że około 40% społeczeństwa wpada w tak zwaną lukę czynszową, czyli są mhm. to osoby, dla których rynek prywatny jest za drogi, ale które nie kwalifikują się na wsparcie zasobu komunalnego, o którym pewnie też za moment porozmawiamy, jakie jest u nas. Mhm. Natomiast co to oznacza? To oznacza, że te osoby jednak kupują te mieszkania albo wynajmują na rynku prywatnym, tylko przeznaczają na to zbyt dużą część swoich dochodów co sprawia, że muszą ograniczać się w innych obszarach, czy to, nie wiem, korzystania z kultury, czy też czasem w bardziej skrajnych przypadkach dostępu do służby zdrowia, czy jakby możliwości, no, jakby muszą ograniczać swoje wydatki na inne obszary życia tak, żeby po prostu zapłacić za to mieszkanie i to jest sytuacja, która jest, bardzo niekorzystna, tak nie powinno się dziać w naszym kraju, w żadnym kraju tak się nie powinno dziać. Także to jest właśnie ta grupa, która najbardziej ucierpiała. Grupa, dla której mm-hmm. nie ma rozwiązań i jakby systemowo nie było przewidywanych rozwiązań dla tej grupy.
0: I mówiąc otwartym tekstem, bo kiedy myślimy o braku możliwości, mówiąc ten taki bardzo ładny zwrot, zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, ale mówiąc tak bardziej życiowo i wprost zapewnienia sobie dachu nad głową, to wyobrażamy sobie jakąś tam osobę w kryzysie bezdomności, która wypadła w ogóle z kolei życia i nie może się w rzeczywistości odnaleźć, nie może znaleźć sobie miejsca, no ale te 40% wskazuje, że to jest taki obraz tyle intuicyjny, co mylny, że to nie są tego typu ludzie tak naprawdę.
1: Tak, tak. W ogóle pojęcie bezdomności jest u nas w kraju bardzo wąsko rozumiane, bo tak jak Pan mówi, osoba w kryzysie bezdomności, czyli osoba, która w ogóle nie ma dachu nad głową i przebywa w przestrzeni publicznej. Natomiast FIANSA, taka europejska organizacja zajmująca się tym tematem, ona wskazuje, że są dwa takie pojęcia. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe. Właśnie to wykluczenie mieszkaniowe to jest bardzo ciekawe pojęcie, bo w ramach tego mieszczą się na przykład osoby, które żyją w warunkach substandardowych, A takich osób w Polsce mamy dużo? To są osoby, które mieszkają w przeludnionych mieszkaniach, a takich osób w Polsce mamy bardzo dużo. Czy to są osoby, które mieszkają jakby w miejscach, w których nie powinny już mieszkać? No i tutaj już zbliżamy się do tej kategorii osób w najtrudniejszej sytuacji, czyli mieszkają jakby w budynkach, które już nie powinny być użytkowane. Także jeżeli spojrzymy na tą z tej strony, to problem jest zupełnie inny. Natomiast te 40% osób to są też osoby, które mają dach nad głową, tylko po prostu jest to dla nich zbyt drogie rozwiązanie tak? i przeznaczają na to za dużą część swoich dochodów. Takie normy przyjmowane na świecie, jeżeli mówimy o dostępności cenowej mieszkań, to są 30 lub 40% dochodów, które powinno być przeznaczane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, w zależności od tego, kto to mówi, czy to Eurostat, czy inne podmioty. A jeżeli spojrzymy na średnie czynsze najmu, na przykład w Warszawie, które wynoszą teraz 5000 zł, i jeżeli mhm. porównamy to ze średnią pensją u nas w kraju, wiadomo, że średnie są. Jak, są, no jak, są, są średnimi ale jeżeli zestawimy te, te, te dane no to pokazuje, że tak naprawdę no to nikogo nie stać na, na mieszkania
0: mm-hmm. no to wiemy troszkę już o tych ludziach, kim są te 40%, a jeżeli chodzi o to, gdzie oni są czy jest tutaj jakaś prawidłowość jeżeli chodzi o zestawienie obszary wiejskie versus obszary miejskie, tutaj jest jakaś różnica, którą Pani kojarzy jakościowa?
1: to to są jakby zupełnie inne problemy mieszkaniowe z którymi borykamy się w miastach a z którymi borykamy się poza miastami wiadomo, że zwiększa się jakby napływ osób do miast miasta się rozrastają, powiększają w związku z tym na przykład najem który generalnie w Polsce nie jest najpopularniejszym rozwiązaniem około 15% tylko zasobu mieszkaniowego to jest zasób wynajmowany reszta to jest własnościowy więc ten najem jest problemem dużo większym w miastach, tak? Na wsiach raczej nie spotykamy się z wynajmowaniem domów. Mhm. Um, więc tutaj, jakby ta dostępność cenowa trochę inaczej jest widoczna, bo mamy problem właśnie tego, że czynsz jest drogi, tego, że ostatnio liczba ofert jest bardzo niewielka, czy inne problemy, których doświadczają lokatorzy wynajmujący mieszkania, w ogóle to takie nieugruntowanie rynku najmu w Polsce, z którym się borykamy, czyli że jest to jednak rynek operowany przez prywatnych właścicieli, którzy mają jedno czy dwa mieszkania, które wynajmują, a nie jest zbyt, profesjo, zbyt profesjonalny, co przekłada się jakby na i podejście do tego rynku i, i liczne problemy. I to są problemy głównie miejskie, natomiast problemy wiejskie to, to są raczej takie osoby mają domy, w których mieszkają Często nie borykają się z przeludnieniem, które jest raczej właśnie domeną rynku najmu, ale to z czym się borykają to jest powiedzmy ubóstwo energetyczne, tak? czyli że mhm. domy, które zostały wybudowane już dłuższy czas temu, nie są modernizowane no i przez to na przykład koszty ogrzania tych domów stają się coraz droższe i osób po prostu na to nie stać, więc to jest typowo mhm. problem bardziej charakterystyczny dla obszarów wiejskich.
0: W najem wejdziemy pewnie dość głęboko, ale zanim do niego, o zasobności zasobu byśmy porozmawiali, bo mówiła Pani o tym, że cóż, idea jest taka, że jeżeli ktoś nie ma środków na to, żeby samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe, no to jedną z wielu ról Państwa jest pomóc mu, w, czy może szerzej, nawet sfery publicznej powiedzmy, władzy publicznej jest wspomożenie takiej osoby, No i stąd mamy te nasze zasoby komunalne, które w założeniu powinny zaspokajać potrzeby, ale co do których zdaje sobie Pani na pewno bardziej praktycznie z tego sprawy niż ja. Kolejki są długie i takie wyczekiwanie wieczne może trwać nadal. Na ile mamy w ogóle zasoby właśnie w owym zasobie? żeby on stanowił skuteczne zwalczanie tego problemu, problemów mieszkaniowych w kraju.
1: No tak, zasób komunalny i kolejka, o której Pan wspominał, ona teraz wynosi około 150 tysięcy gospodarstw domowych w skali kraju, które oczekują. Wiadomo, że są gminy, które lepiej sobie z tym radzą i gdzie jakby czas oczekiwania jest krótszy, są gminy, w których ten czas oczekiwania jest bardzo długi, tak? kilka czy nawet kilkanaście lat w skrajnych przypadkach może wynosić. Także em, tak wygląda sytuacja. Jak do tego doszliśmy, no, w dużej mierze było to związane z prywatyzacją tych zasobów i ich wyprzedawaniem. Bonifikaty, wyprzedawanie zasobów za niewielką część jego wartości. To było coś, z czym się borykaliśmy, co z kolei było pochodną trochę takiego traktowania zasobu komunalnego jako przykrego obowiązku po stronie gmin, czyli braku spójnej polityki mieszkaniowej, polityki społecznej, takiego spojrzenia w przyszłość i patrzenia po prostu na ten zasób komunalny jako na źródło zadłużenia, jako na źródło problemów też społecznych występujących w gminie. No i taka myśl, że jeżeli się tego gmina pozbędzie, to, to pozbędzie się też problemów. No, nie do końca tak było, ale doprowadziło to do tego, że zasoby zostały znacząco uszczuplone. Na szczęście ten trend się odwrócił i większość gmin zrezygnowała albo w ogóle z, ze sprzedawania zasobów, albo robi to w bardzo określonych przypadkach. Na przykład, jeżeli nie jest właścicielem całego budynku, tylko jednego mieszkania, które powiedzmy zostało odziedziczone, jest w jakiejś innej wspólnocie mieszkaniowej, i tak naprawdę dla gminy łączy się z dużą ilością pracy takiej administracyjnej. To sprzedanie takiego mieszkania oczywiście bez bonifikaty i w zamian wykorzystanie tych funduszy na wzbogacenie zasobu komunalnego to jest słuszne, natomiast co do zasady zdecydowanie zasoby nie powinny być wyprzedawane, tylko powinny być powiększane, tak żeby realnie mogły służyć temu, temu wsparciu, to jak to mówi chyba Ustawa członków wspólnoty samorządowej, których mhm. gmina ma wspierać.
0: A proszę powiedzieć, na, na ile jakby traktuje Pani to jako rozwiązanie, które powinno mieć duży nacisk, no bo mamy szereg różnych kroków, które Państwo również podejmujecie, różnych rozwiązań tego samego problemu. Na ile uważa Pani, że powinniśmy rzeczywiście akcentować mocno to, że ten zasób powinien się powiększać, a na ile jest to rzecz, którą można robić, ale to nie jest najważniejszy element, w, no nie jest to najważniejszy puzzle w tej całej kładance.
1: Moim zdaniem to jest bardzo ważny, o ile nie najważniejszy puzzle w tej mhm. układance, jeżeli mówimy o tej grupie osób, które potrzebują jakiegoś wsparcia. Bo owszem, są różne rozwiązania, ale też są różne osoby, które tego wsparcia potrzebują, czyli na tym spektrum dochodów, też te dochody różnych gospodarstw domowych kształtują się w bardzo różny sposób. E, na przykład w Warszawie e, jakby ludzie są podzieleni na cztery grupy dochodowe A, B, C i D. I w każdym z tych segmentów powinny być odpowiednie rozwiązania dla tych osób. Segment A to jest najem socjalny, czyli taki dla osób o najniższych dochodach, w którym też czynsz jest po prostu bardzo niski. Segment B to jest najem ten na czas nieokreślony z zasobów gminy, czyli tak zwany najem komunalny. Potem segment C to jest, segment C i segment D to są segmenty, które się budują, ale one są też bardzo potrzebne. To właśnie jest trochę odpowiedź na potrzeby tej luki czynszowej. E, trochę na potrzeby tych osób, które nie kwalifikują się już do zasobów komunalnych i tutaj na przykład mamy TBS-y, które, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które teraz nazywają się SIM-ami, czyli Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi. Mamy na przykład, tu będą się mieściły społeczne agencje najmu, e, tu mogą się mieścić inne rozwiązania na przykład z zakresu najmu instytucjonalnego, gdyby on był publicznie subsydiowany w jakimś stopniu. Więc w każdym z tych segmentów potrzebujemy rozwiązań i wiadomo, że zasób komunalny nie odpowie na potrzeby wszystkich osób. Gdybyśmy policzyli osoby, które są uprawnione do skorzystania z zasobu komunalnego i dodali do tego te 40% osób z luki czynszowej, no to Polska jako kraj i polskie gminy nie są w stanie tego udźwignąć. Natomiast jeżeli wyłączymy z tego tą węższą grupę osób, które potrzebują tak mocnego wsparcia, to wtedy takiego zasobu jak najbardziej potrzebujemy. No Ta kolejka oczekujących pokazuje, że ten zasób jest potrzebny, I powinniśmy go rozbudowywać i to co bardzo cieszy to są zmiany, które weszły w ubiegłym roku w życie, zmiany prawne, które uprawniają gminy do korzystania z dofinansowania do 80% z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje związane z tworzeniem zasobu komunalnego. To jest naprawdę duża pomoc dla gmin. I, I jakby liczba zgłoszonych wniosków wskazuje, że gminy czekały na takie wsparcie i go bardzo mhm. potrzebowały. Ale oprócz tego no, musimy rozwijać też te inne rozwiązania, tak żeby każ- dla każdej osoby było jakieś odpowiednie rozwiązanie mieszkaniowe.
0: Mhm, jasne. To teraz porozmawiajmy o tych osobach, które zainteresowane mogą być najmem. I może znowu, zacznijmy od takiego szerokiego pytania. Najem versus własność organizacje takie jak Pani z Państwa perspektywy, czy powinniśmy fetyszyzować własność, że powinniśmy zmierzać do tego, że to jest ten nadrzędny sposób zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych, czy w większej skali jakby rozwiązywania wszelkich naszych bolączek i problemów powinniśmy się otworzyć na najem. Ja mogę podać przykład własnego podwórka, kiedy z żoną się zastanawialiśmy właśnie, zbieraliśmy do tego, żeby mieć swoje pierwsze M, ja nie miałem dużej bolączki, dużego problemu, takiego czysto mentalnego jakby, że wydajemy pieniądze na czynsz najmu. Moja żona już z kolei ma tak mocno zakorzenioną potrzebę tą własnościową i dla niej te kolejne raty, kolejne wpłaty czynszu najmu, no to były pieniądze de facto wyrzucane w błoto, tak na nie patrzyłam, bo to mogło być coś, co już powoli spłacałoby coś naszego. Jeżeli chodzi o samo ten właśnie taki... Wysoki poziom problemu, powiedzmy. Czy tutaj wyższość własności nad najmem jest czymś, co powinno dominować, czy większe otwarcie na najem to jest coś, co jak najbardziej powinniśmy zaakceptować?
1: Wracając do początku pana pytania, wydaje mi się, że nie da się już bardziej fetyszyzować własności, niż została sfetyszyzowana przez ostatnie mhm. lata, ale to, co jest nieco jakby pociefające czy nadające pewien kontekst, to, że nie jesteśmy jedyni. Że jakby inne kraje u nas w regionie też mają i taką strukturę jakby rozkładu, czy własność, czy najem w całym zasobie mieszkaniowym, i podobne przywiązanie do tej własności jako nadrzędnej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Mhm. Wydaje się, że to jest jakaś spuścizna po okresie komunizmu, która nam pozostała i, i, i tak, no więc ta własność jest bardzo ważna dla Polaków. Nawet ciekawym jest, w 2020 roku przeprowadziliśmy badanie opinii publicznej i tam właśnie jednym z pytań, które zadaliśmy było, co skłoniło lub mogłoby skłonić pana panią do podjęcia decyzji, aby wynajmować mieszkanie zamiast je kupować. No i najczęściej wybieraną odpowiedzią, 36% osób powiedziała, cena najmu znacząco niższa niż rata kredytu.
0: Ja bym zagłosował na elastyczność, bo zawsze to był ten mój argument, że ok, to w każdej chwili możemy, jeżeli los rzuci nam jakieś tam zmiany powiedzmy, to możemy na nie szybko reagować.
1: To 19% mówiło właśnie o chęci rozwoju zawodowego, myśli o częstej zmianie pracy, o wyjeździe do innej miejscowości w związku z pracą, więc w tym kontekście to się pojawiało. też państwowe dofinansowanie do czynszu najmu było często wybierane 27% osób to by przekonało natomiast 22% osób powiedziało nie ma czynników, które skłonią mnie do wynajmowania wolę kupić mieszkanie co by się nie
0: działo, małe, ciasne ale własne
1: dokładnie tak, no właśnie to budowanie kapitału o którym Pan wspomniał, że płacę ale potem coś mam wydaje mi się, że aktualna sytuacja rosnące stopy procentowe rosnące ceny jednak zakupu mieszkań, to może trochę za za kilka miesięcy możemy obserwować, że te trendy zaczynają się odwracać, no ale pytanie czy to jest zmiana mentalna czy to jest po prostu kwestia kalkulacji ekonomicznej i wracamy do tego do tej pierwszej odpowiedzi cena najmu znacząco niższa niż rata kredytu
0: i teraz te ceny, znowu ja sami wynajmujemy swoje mieszkanie, już zdążyliśmy się przeprowadzić, ale nie powiedziałbym, że mam jakąś tam wielką orientację, tylko tak intuicyjnie, czy może z rozmów gdzieś tam słyszę, że nie ma wcale aż tak dużej różnicy Anno Domini 2022, kiedy rozmawiamy w maju, między tymi dwiema wartościami, które są do spłaty. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice. Marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: Tak, nie, nie ma wielkiej różnicy, a wręcz przeciwnie, niedługo, tu właściwie już, to się chyba dzieje, nawet czytam artykuł na ten temat, że ceny jakby raty kredytu stają się droższe niż najem mieszkania i że osoby, na przykład, które kupiły mieszkanie z taką myślą, że to będzie mieszkanie inwestycyjne, które będą wynajmować mhm. i z czynszu najmu spłacać ratę kredytu, nagle znalazły się w trudnej sytuacji, kiedy jeszcze muszą dokładać, żeby ten kredyt pokryć. Także mhm. chyba rzeczywiście zbliżamy się, przynajmniej teraz, no ale teraz nasz rynek jakby poddany jest presji z wielu stron i bardzo mocno się zmienia, Ale rzeczywiście chwilowo jest taka sytuacja, że te czynsze, pomimo tego, że są bardzo wysokie i wzrosły znacząco w porównaniu z ubiegłym rokiem, mogą być tańsze niż raty kredytu. Także to to może być właśnie krok w stronę zmiany tego tego trendu.
0: I trochę wyprowadziła mnie Pani właśnie, tak piłkę mi Pani wypuściła na kolejny wątek, który chciałem poruszyć, jeżeli chodzi o najem. Wspominała już Pani o tym, że rynek ten najmu mamy... Taki troszkę ad hoc tworzony, że na biegu mamy chociażby to zjawisko, wydaje mi się, coraz większą popularność zyskujące w ostatnich latach, czyli myśleniu o tych inwestycjach mieszkaniowych jako inwestycjach w nieruchomość pod najem. Czyli nie, żadna lokata nie zapewni nam tyle, ile czynsz najmu może nam zapewnić. No i mamy te budujące się zjawisko, gdzie okazuje się, że w kolejnym budowanym jakimś wysokim bloku, no to Okej, okay, wprowadzasz się, ale okazuje się, że sąsiadów masz rotacyjnych, bo z 10 mieszkań na twoim piętrze, no to trzy powiedzmy są jakby stale zamieszkiwane, a reszta to jest jakiś tam booking, stały obrót, czy, czy jakiś tam bardziej powiedzmy dłuższy najem. I czy to jest standard który powinniśmy zaakceptować, czy to jest jednak sfera, na którą rękę władza publiczna bardziej powinna położyć, bo głosy nawet w ubiegłym tygodniu czy dwa tygodnie temu gdzieś tam słyszałem, że w jednej z konferencji przedstawiciel kręgów rządowych, któryś wskazywał, że no nie jest to temat nie skłaniający do refleksji jakby władzy, że mamy to zjawisko kupowania po kilka mieszkań w w takich czysto zarobkowych.
1: To tak długo jak te mieszkania są wynajmowane i rzeczywiście służą zaspokajaniu właśnie tych potrzeb mieszkaniowych, to moim zdaniem to jeszcze nie jest największy problem, bo największy problem, który ja widzę, to jest kupowanie mieszkań, które stoją puste. I mm. tak jak nam pokazały te sygnalistyczne wyniki spisu powszechnego, 12,1% mieszkań w Polsce jest niezamieszkałych. To proszę sobie, z 15 milionów mieszkań, które mamy, 12% jest niezamieszkałych, to jest w ogóle niesamowite, bo z drugiej strony właśnie borykamy się z tym, że mówimy deficyt mieszkań na poziomie 2 milionów, nie ma gdzie zamieszkać, teraz jeszcze ponad 3 miliony osób, które przyjechały do Polski, też wszyscy się zastanawiają, gdzie te osoby mogą zamieszkać, a my mamy ten zasób i on jest, tylko stoi pusty.
0: Właśnie, bo teraz tak informacje to jedne, a wyciąganie z nich, czytanie z nich rzeczywistości to inna kwestia. Jak Pani interpretuje te dane? Bo ja przychodzą mi do głowy dwa podstawowe rozwiązania. Albo po pierwsze kupiłem i po prostu mam szereg innych obowiązków teraz i w wolnym czasie to sobie zajmę się tym, żeby to wykończyć, urządzić, wypchnąć na rynek mieszkaniowy, bo to nie jest teraz moim priorytetem. A druga opcja, że stawka, którą zaproponowałem, jest tą, którą jestem w stanie przyjąć i będę po prostu czekał do momentu, kiedy znajdzie się najemca, który będzie chciał ją zapłacić, no bo nie zależy mi na tym, żeby koniecznie to wypchnąć, bo stać mnie na to, żeby postało puste.
1: Myślę, że i jeden i drugi przypadek, o którym Pan wspomniał, są i możemy zaobserwować je wśród tych 12%. Jeszcze dodałabym do tego to są mieszkania, które ktoś kupił, one stoją po prostu w stanie deweloperskim, są nawet niewykończone z założeniem, że zostaną sprzedane za kilka lat ze znaczącym zyskiem, ale jest też, myślę, że to to jest spora część tych mieszkań. Jeszcze są niezamieszkałe mieszkania, które są po prostu w takim stanie, że nie mogą być zamieszkiwane, czyli te klasyczne pustostany, które tak jak mówimy pustostan, to sobie wyobrażamy właśnie to jest zdegradowane mieszkania, które mm-hmm. wymagają dużego remontu one też się w tych 12% mieszczą. Także to są różne, różne mieszkania. No i jak można by je wykorzystać? No Zaczynając od tych, które właśnie ktoś kupił po to, żeby stały puste, tutaj wydaje się, że moim zdaniem jakby sytuacja, którą, z którą się borykamy na rynku mieszkaniowym uzasadniałaby próbę zachęcenia do wykorzystywania ich jednak na potrzeby zamieszkiwania. Czyli można to zrobić albo na dwa sposoby. sposoby. Albo sposób taki łagodny, czyli wprowadzić ulgi podatkowe, czy jakieś zachęty podatkowe, żeby wykorzystywać te mieszkania. Albo sposób dużo bardziej zdecydowany, czyli na przykład opodatkować drugą, trzecią i kolejne nieruchomości,
0: Czyli tak klasyczne rozważania kij czy marchewka i Dokładnie. w tej konferencji, o której wspominałem właśnie kojarzę, że padła zapowiedź rozważań na temat kija, czyli tego, że 3, 4, 5 to już będzie coś, za co trzeba będzie zapłacić i kalkulacja ekonomiczna się rozjedzie co mm-hmm. do tego obecnego modelu używania.
1: No, bo, no w Wielkiej Brytanii no. na przykład tak jest, że jeżeli ktoś ma więcej nieruchomości i zwłaszcza jeżeli one są w złym stanie technicznym, to wtedy musi płacić znacząco wyższy podatek. Także to by z kolei zachęcało, czy mobilizowało do remontowania tych pustostanów i i wykorzystywania ich. Jeszcze na moment, wracając do tych pustych mieszkań, jeszcze jedna grupa mi się przypomniała. Też mieszkania, które zostały w Polsce kupione, ale ich właściciele wyemigrowali z kraju i mieszkają na przykład w innych krajach unijnych czy za granicą, ale trzymają sobie to mieszkanie w Polsce, czasem jak przyjeżdżają do kraju, to, to mają się gdzie zatrzymać.
0: To akurat jest temat bardzo blisko mojej lokalizacji geograficznej, bo jestem z, z Białego Stoku, spod Białego Stoku nieco. E, także mamy sporo miejscowości na Podlasiu, gdzie czy to emigracja do Stanów Zjednoczonych, czy nawet w ostatnich tych dziesięcioleciach bardziej e, kraje takie jak e, Belgia, chociażby, czy, e, czy Wielka Brytania, sprawiły właśnie, że miasta niegdyśsze. Albo powiatowe, albo gminne mają właśnie ten syndrom, że mamy opuszczone gniazdo, które gdzieś tam sobie czeka, no bo być może na stare lata się przyda.
1: Dokładnie. Także tutaj też myślę, że ruchy, które zachęcałyby do wykorzystywania na bieżąco takich mieszkań byłyby bardzo, bardzo wskazane.
0: Okej, to mamy troszkę obrazu sytuacji tego, jak wygląda kwestia najmu. Jak powinna wyglądać? Bo tutaj możemy przejść do do najmu społecznego, czyli jednej ze sfer państwa działalności. Jaka idea kryje się pod tą nazwą?
1: Tak, odkładając na moment najem rynkowy i tą grupę osób, które sobie radzą i nie potrzebują wsparcia, skupiając się na tej grupie osób, które potrzebują jakiegoś wsparcia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, to co powinno być zaplanowane w ramach takiej przemyślanej, długofalowej polityki mieszkaniowej, to jest wykorzystanie zasobu, który już mamy, powiększanie tego zasobu w taki sposób, żeby osoby potrzebujące wsparcia mogły uzyskać to wsparcie adekwatne do potrzeb. I tak jak mówiliśmy, są te różne segmenty osób, różne dochody, to wsparcie może być różne. Modelowo w ogóle cel... Cennym byłoby, żeby to wsparcie, to kariera mieszkaniowa, jeżeli ktoś jest w trudnej sytuacji mieszkaniowej, zaczyna swoją ścieżkę, potrzebuje wsparcia, może skorzystać właśnie z najmu od gminy, czy to komunalnego, czy, czy socjalnego. Potem właśnie powinien mieć możliwość przejścia do jakichś rozwiązań, jak poprawia się jego sytuacja, warunki finansowe. Do nieco droższych rozwiązań, tak żeby ten zasób komunalny zwalniać, bo to też jest duży problem, z którym się borykamy w Polsce, że jak ktoś raz wynają takie mieszkanie, to traktuje je jak swoje, to jest najem na czas nieokreślony, więc po prostu zostaje w tym mieszkaniu. Nawet jeżeli byłoby go stać na to, żeby się wyprowadzić, to ten zasób jest po prostu zablokowany i nie służy kolejnym osobom, które potrzebowałyby tego wsparcia, więc się zapycha, kolokwialnie mówiąc. Więc jeżeli byłyby kolejne rozwiązania, które pozwalałyby na takie płynne przechodzenie i poprawianie swojej sytuacji mieszkaniowej, to to udrożniłoby cały system wsparcia mieszkaniowego.
0: Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Jasne. I te Kolejne kroki, znowu wracając do tego najmu społecznego, bo to jest jak rozumiem właśnie dalszy krok na tej ścieżce. Gdzie byłyby one kierowane? Ta osoba właśnie, która wyszła już powiedzmy z zasobu chce zrobić stopień wyżej na tych schodach.
1: Więc takim rozwiązaniem są Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To, co tutaj jest korzystne, to jest też to, że ustawowo określony jest maksymalny czynsz najmu w takich zasobach, więc to gwarantuje, że on nie będzie zbyt wysoki. No i pojawiło się teraz nowe rozwiązanie w podobnym segmencie, jakim są społeczne agencje najmu. Społeczne agencje najmu to są tacy pośrednicy, którzy dzierżawią mieszkania na rynku prywatnym albo od podmiotów publicznych, a następnie wynajmują je osobom, które są wskazane przez gminę, spełniają kryteria do takiego wsparcia. Jakby założeniem tego modelu jest to, że ten pośrednik, agencja, negocjuje czynsz, który będzie niższy niż czynsz rynkowy, tak żeby to były mieszkania dostępne cenowo. I Założeniem tych agencji najmu, społecznych agencji najmu, jest negocjowanie czynszu niższego niż czynsz na rynku prywatnym, tak aby udostępniać tańsze mieszkania. Dodatkowo, modelowo w tym rozwiązaniu taka agencja może też świadczyć dodatkowe usługi. Jeżeli mówimy na przykład o wspieraniu w ten sposób uchodźców, no to takie usługi integracyjne. To rozwiązanie jest bardzo ciekawe, ono jest mocno rozwinięte w Wielkiej Brytanii czy we Francji i my jako fundacja od dekady byliśmy nim zainteresowani. Najpierw przeprowadziliśmy taki projekt badawczy, czy w ogóle w Polsce jest sens wprowadzania takiego rozwiązania, czy jest ono potrzebne. No i wyniki były, wskazywały na to, że tak, właśnie przede wszystkim w kontekście tych osób z tak zwanej luki czynszowej, które potrzebują dostępu do tych tańszych mieszkań. Potem zaangażowaliśmy się, rozpoczęliśmy pilotaż tego działania w Warszawie, Tutaj to była część takiego międzynarodowego projektu. Podobne pilotaże były przeprowadzone w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, żeby tam też przetestować to rozwiązanie. No i znowu, ponieważ to był projekt finansowany unijnie, więc był poddany bardzo ścisłej ewaluacji, monitoringowi. Patrzyliśmy na to, jak te te działania, to, to wsparcie mieszkaniowe i wsparcie w innych obszarach pomaga, czy wpływa na sytuację osób, które skorzystały z tego programu. No i wyniki pokazały, że takie bezpieczne mieszkanie, które jest tańsze niż mieszkania dostępne na rynku, połączone dodatkowo z taką pomocą, na przykład my mieliśmy właśnie sporo cudzoziemców, czy osób w trudniejszej sytuacji, więc taką pomocą w urzędach, w załatwieniu jakichś spraw takich, formalności, czy w, w obszarze zatrudnienia, poprawiło wyniki tych osób w bardzo różnych obszarach, czyli zarówno w obszarze takim mieszkaniowym, ale też w obszarze dochodów i w obszarze takim ogólnym jakości życia, można powiedzieć. Więc to, to pokazywało, że to jest rzeczywiście skuteczne rozwiązanie, nie tylko mieszkaniowo, ale tak ogólnie dla dobrobytu danego gospodarstwa domowego. Mm-hmm. No i potem jakby widząc, że to jest skuteczne rozwiązanie, zaczęliśmy je promować, rozmawialiśmy o tym z decydentami. No i właśnie udało się także w zeszłym roku rzeczywiście te społeczne agencje najmu zostały uregulowane <śmiech> prawnie. Dzięki temu teraz każda gmina, bo zostały zaplanowane jako działalność gmin, każda gmina może taką społeczną agencję najmu uruchomić u siebie. Tą agencję może prowadzić albo spółka gminna, albo organizacja pozarządowa, więc jest też możliwość wykorzystania tego elementu trochę innego innego działania organizacji pozarządowej, takiego bardziej społecznego, bliższego ludziom podejścia. No i naszym zdaniem jest to rozwiązanie, które teraz jest bardzo potrzebne.
0: A czy kojarzy Pani, bo mamy potrzeby, ok, a czy kojarzy Pani są jakieś dane dotyczące tego, pokazujące jak wygląda praktyczne wykorzystanie tej instytucji po tym, że pojawiły się jakieś tam zręby prawne do jej tworzenia?
1: Tak, no na razie powoli e, przygotowują się gminy do wprowadzenia tych społecznych agencji najmu. Ponieważ przepisy weszły w życie w lipcu ubiegłego roku, no to nie spodziewałam się, żeby w zeszłym roku jakieś działania z, z, zaczęły być podejmowane, ponieważ no to są kwestia budżetu gminy, zaplanowania, finansowania na te działania. I w tym roku w styczniu rzeczywiście mieliśmy już pierwsze uchwały Rad Gmin. To jest taki pierwszy krok do, do mhm. utworzenia tego san Najpierw Warszawa podjęła taką już uchwałę wskazującą, dla kogo będzie san w Warszawie. Dąbrowa, Górnicza, Sopot podjęły takie uchwały aprobujące działania prezydentów zmierzające do utworzenia tych społecznych agencji najmu. Z tego co wiem, to Poznań też się przygotowuje. No ale ponieważ właśnie, tak jak mówiliśmy, to jest nowe rozwiązanie, to gminom jednak te kwestie takie formalne zajmują trochę czasu, także na razie obserwujemy rozwój tego, tego modelu.
0: A jak oceniacie Państwo zagrożenie? Bo ja tu widzę jeden duży problem na pierwszy rzut oka. Mamy troszkę, jeżeli chodzi o bank ziemi, grę o sumie zerowej. Jeżeli ja na czymś zbuduję, na jakimś terenie, no to nie zbuduje tam ktoś inny deweloperzy, mniejsi, więksi, czy w ogóle osoby firmy trudniące się budownictwem takim mieszkaniowym już teraz mają duże problemy, szczególnie w tych większych ośrodkach, żeby znaleźć jakąkolwiek parcele, upolować, gdzie będą mogły wbić ten swój, ten swój punkt wymarzony do sprzedaży i w tym kontekście... No, wchodzi gmina z, w rywalizację tak naprawdę, bo rezygnuje sama ze sprzedaży chociażby swojego gruntu na, potrzeb tych, na potrzeby zabezpieczania tych celów mieszkaniowych pod kątem najmu społecznego. Czy tutaj nie obawiacie się Państwo, że może się rozbić ta inicjatywa na realiach takich czysto pieniężnych?
1: Ten najem społeczny on bazuje na zasobie już istniejącym. To to nie jest tak, że społeczne agencje najmu będą teraz budowały nowe zasoby, tylko raczej ich rolą jest pozyskiwanie mieszkań na przykład na rynku prywatnym. To o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, że ten rynek najmu w Polsce jest mocno zdefragmentaryzowany, nie jest zbyt profesjonalny, więc takie podmioty, które działają jakby z bardziej społeczną perspektywą, mogłyby zbierając odpowiednią pulę mieszkań rzeczywiście wpływać w ogóle na stabilizację całego rynku, a jednocześnie zapewniać taką pewność i poczucie bezpieczeństwa wszystkim stronom w to zaangażowanym, czyli aktualnie często obserwujemy że osoby, zarówno właściciele, jak i wynajmujący nieco się obawiają tego wchodzenia w relacje najmu, no bo każdy słyszał jakieś historie, czy to z jednej, mhm. czy to z drugiej strony, które budziły pewne obawy. A taki podmiot bezstronny, będący pomiędzy, daje właśnie wszystkim gwarancję, więc mógłby być odpowiedzią dla tych osób, które, dla których najem łączy się z jakimiś obawami, jednocześnie realizując cele polityki mieszkaniowej gminy.
0: Jasne, i tutaj znowu ja troszkę takiego wewnętrznego malkontenta budzę, żebyśmy przepracowali ten temat, bo wyobrażam sobie kolejny problem. Mamy, jeżeli dobrze rozumiem, sytuację, w której ja jako jednostka samorządu mogę się dogadać po prostu z deweloperem, który komercyjnie realizuje jakiś tam budynek i stwierdzić, że słuchaj, ja na potrzeby tego swojego najmu społecznego, to te piętro bym przytulił. Obie strony są szczęśliwe, właśnie tylko pytanie czy są szczęśliwe, bo wszystko co ma w nazwie społeczne, komunalne i tak dalej to nie odnoszę wrażenia, żeby było sexy bardzo w, w naszej tożsamości, w naszej świadomości. I osoba, która decyduje się na zakup mieszkania, czyta piękny prospekt informacyjny, ogląda materiały, wizualizacje jakiegoś tam zielonego zakątku, wietrznego zacisza, czy gdziekolwiek w inne rejony poniosły dział marketingu wyobraźnia i słyszy, że ok, ale na czwartym piętrze to będzie ten najem społeczny. I tutaj czy z kolei, znowu nie wchodzimy w kolejny problem, że deweloperzy z kolei, budowniczowie mieszkań. Będą mieli tak, że no kurczę, ja okej, okay, sprzedam powiedzmy pulę jakąś, przejmie ją ta agencja najmu, ale muszę mieć z tyłu głowy, że może mi to utrudnić obrót całą resztą, bo nie każdy będzie sobie życzył mieszkać z komunalką jakby w jednym budynku.
1: Mhm. Tak, jakby Po pierwsze wydaje mi się, że to nie będzie najczęstszy model działania społecznych mhm. agencji najmu i gmin, żeby miały plan zakupu od deweloperów jakby określonych części budynków, chociaż na pewno byłoby to cenne, cenne dla gmin, żeby w ten sposób powiększały też swoje zasoby. Natomiast raczej nie, nie wydaje mi się, żeby to było częste. Ale gdyby już się zdarzyła taka sytuacja, no to z perspektywy dewelopera tak naprawdę to jest po prostu najem, w którym... Po prostu zwykli obywatele wynajmują mieszkania. Moim zdaniem nie ma różnicy, czy to jest najem przez społeczną agencję najmu, czy to jest najem przez fundusz, czy tam prywatną firmę obsługującą, najem taki instytucjonalny. To to jest mieszkanie, które jest wynajmowane. W wynajmowanym mieszkaniu wiadomo, zawsze mogą się zdarzyć jacyś trudni sąsiedzi, ale tak samo w mieszkaniu własnościowym mogą się zdarzyć trudni sąsiedzi, więc to jest jakby część zamieszkiwania w budynkach wielorodzinnych, Jasne. z którą każdy z nas się boryka. Loteria sąsiedzka. Dokładnie. Natomiast to jest też trochę część większego jeszcze problemu, o którym można powiedzieć, czyli tak zwanego zjawiska not in my backyard. Czyli że fajnie, że są jakieś różne rozwiązania, rozwiązania społeczne, tylko nie u mnie. Może tam trzy ulice dalej, mm-hmm. może w dzielnicy obok, nie u mnie. I to jest coś, co jest wspólne chyba wszystkim, w każdej szerokości geograficznej. To zjawisko jest obserwowane.
0: Uh-huh. Ja nie przypadkiem idę w tym kierunku, bo czytałem, nie pamiętam gdzie to czytałem, ale rzecz, która wydała mi się mocno bulwersująca. W Vancouver, rzeczywiście, niby Kanadyjczycy. Super przyjaźni, łosie przytulają na co dzień i tam przyjęło miasto taki mechanizm, że w przypadku przeznaczenia w danej takiej budownictwie mieszkalnym, komercyjnym pakietu mieszkań właśnie na cele wynajmu po takich cenach powiedzmy nie czysto komercyjnych, ale żeby była tam większa dostępność tych mieszkań były preferencje podatkowe dla deweloperów preferencje na tyle korzystne, że ci rzeczani deweloperzy zdecydowali się skorzystać. W praktyce doprowadziło to do tego, że robili ten budynek w sposób organizacyjny, tak, że było odrębne wejście dla tych biedniejszych, mówiąc na brzydko, bo tak sami ci ludzie się nazywali, sami siebie określali w tym reportażu, który czytałem. No i były sytuacje, dla mnie to już jest patologia i no, ktoś ma naprawdę czarny charakter w ogóle, żeby takie pomysły wynajmować, bo chociażby miała plac zabaw, jakiś tam fajny, nieruchomość, ale plac zabaw był oddzielony płotem między częścią tą majątkową i częścią niemajątkową. I dzieciaki, które mieszkały przez siebie, na obok siebie, jakby w szkole były, w ławkach koło siebie, mogły popatrzeć na siebie przez płot, bo ty, Jasiu, z rodziny mniej zamożnej nie pobawisz się z Kasią z rodziny zamożnej bardziej. Także stąd chodziło mi po głowie, że dobre intencje często jak się rozbiją na taki szwarc charakter, to naprawdę mogą pójść w w niefajnym kierunku. Ale przejdźmy do czegoś bardziej pozytywnego. Empty spaces, o których już Pani wspominała. Po co remontować pustostany?
1: Z wielu różnych powodów. Po pierwsze, bo jest to często szybsze niż budowanie nowego zasobu. Po drugie, dlatego że urbanistycznie jest to lepsze, żeby wykorzystać zasób, który już mamy, niż żeby tworzyć nowe zasoby coraz szerzej i szerzej, powodując rozlewanie się miast. W kontekście tego, o czym Pan wspomniał, ponieważ bank ziemi jest jednak ograniczony, to też wykorzystywanie zasobów, które już mamy, jest często bardziej efektywnym rozwiązaniem. No i oczywiście to nie jest tak, że każdy pustostan w każdych warunkach lepiej wyremontować. Często w w części przypadków prawdopodobnie lepiej będzie wyburzyć dany budynek i w jego miejsce postawić nowy, większy, dostosowany do standardów. Natomiast wszędzie tam, gdzie jest to opłacalne, to jest to lepsze rozwiązanie. Jest to też bardziej ekologiczne, bo wiemy, że jakby rynek budowlany przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska w dużej mierze, więc odpady, gruz, z takiego zburzenia i budowania nowego zasobu zawsze jakby pogarszają też naszą ogólną sytuację. Także z wielu różnych powodów wszędzie tam, gdzie to możliwe, warto wykorzystywać pustostany. najłatwiej jest jest w ogóle wykorzystywać pustostany mieszkaniowe, które są po prostu mieszkaniem, które jest puste i stoi puste od lat, więc się zdegradowało, ale remontowanie go i przywrócenie do użytkowania to jest dużo szybsze rozwiązanie niż myślenie o tym, żeby wybudować cały nowy budynek.
0: A tak czysto praktycznie dużo takich inicjatyw w praktyce Państwo realizowaliście?
1: My zaczęliśmy, my w ogóle to co robimy, staramy się robić projekty takie pilotażowe, demonstracyjne, a potem skalować nasze działania tak, żeby inne podmioty też podejmowały te, tak, takie działania. My na razie jesteśmy w takim projekcie, w ramach którego w zeszłym roku wyremontowaliśmy sześć pustostanów w Warszawie, a teraz będziemy kolejne remontować na Śląsku. Natomiast wcześniej w ogóle to, co nam dało pomysł na cały ten projekt, na to badanie, które zrobił Instytut Rozwoju Miast i Regionów, w którym próbowano, próbowaliśmy policzyć, ile jest pustostanów w Polsce, do kogo należą, jak często rzeczywiście będzie uzasadnione przekształcanie ich na cele mieszkaniowe, Asumptem do tego wszystkiego był taki projekt, który zrobiliśmy kilka lat temu kupując nieużytkowy strych w jednej z warszawskich kamienic i przekształcając go na siedem niezależnych kawalerek, które służą usamodzielnianiu się młodzieży opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Takie mieszkania treningowe, punkt pośredni pomiędzy wyjściem z placówki, a usamodzielnieniem się i przejściem w dorosłe życie. I to nam pokazało, że taki strych, który, których jest naprawdę sporo w Polsce, może służyć siedmiu osobom do mhm. właśnie zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.
0: Jasne. Czyli w sumie teraz tak jak pani o tym mówi, no bo kiedy mówi się o tych empty spaces, to mnie przed oczami, zresztą chyba też pani przy początku naszej rozmowy o tym mówiła, widzi się jakiś skład w ogóle albo porzucony budynek z wybitymi oknami, a chodzi bardziej, zakładam, że pewnie bardziej państwa zdecydowanie interesują lokalizację o potencjalnie niskim nakładzie potrzebnym jakby do, do przygotowania tego do celów mieszkaniowych.
1: To Podobnie jak z tymi rozwiązaniami dla grup osób o różnych dochodach, tak i tutaj... <śmiech> Wszystkie rozwiązania są potrzebne i wszystkie działania są potrzebne, tylko, no jakby patrząc na wyzwania, przed jakimi stoimy aktualnie, jeszcze w kontekście, właśnie osób, które przyjechały, musimy zaplanować te działania tak, żeby to, co da się zrobić szybko, robić szybko, a jednocześnie przygotowywać się do dalszych działań.
0: Rzecz kolejna z Państwa sfery działalności kooperatywy. Rzecz mnie osobiście też interesująca, bo ja Lat temu, nie wiem, może pięć, może nawet troszkę wcześniej, miałem do czynienia z taką sytuacją, gdzie zgłosiły się do mnie osoby, które właśnie w tym modelu wymyśliły sobie, że chciałyby wybudować sobie miejsce, w którym będą mieszkały. Jeżeli pamięć mnie nie myli, tam docelowo chyba miały powstać cztery lokale mieszkalne w budynku, Dla osób, którym temat jest zupełnie obcy, kooperatywa to po prostu takie skrzyknięcie się w celu samodzielnego wybudowania sobie miejsca, w którym mieszkać będziemy. Z idei, jako że sami się skrzykujemy, to nie jest pomyślane jako konkurencja dla deweloperki, bo to nie jest ta, ta skala inwestycji. Także jeżeli ktoś myśli, że spróbuje zebrać 20 rodzin, które wybudują sobie bloczek na 20 na 20 mieszkań, to z góry odradzam, żeby nie tracić nerwów, bo to jest nierealizowalne w moim odczuciu z praktycznego punktu widzenia. Po prostu nie pogodzi się tych wszystkich interesów przy procesie realizacji, ale tych lat temu szereg, kiedy zgłosili się do mnie ludzie właśnie jakoś tam badaliśmy temat, czy da się to zrobić, no to nasz rynek największą rzeczą, najbardziej dostępną to były teksty po polsku, jak to w innych krajach się robi w Niemczech, czy w krajach Skandynawii, u nas natomiast tak, nie było ani otoczenia prawnego i tutaj to nie jest kwestia jakby fetyszyzowania przeze mnie prawa jako takiego, bo nie jest to absolutnie rzecz jakoś tam najistotniejsza. Sank w tym, że jak nie ma tego otoczenia prawnego, to i chociażby trudno bankowalność. A jak nie ma bankowalności, no to ciężko zakładać, że ktoś będzie w stanie sobie hurtem wyrzucić pieniądze chociażby potrzebne na niedużą inwestycję, którą jest jakiś tam dom w zabudowie bliźniaczej, de facto, który później podzielimy na cztery lokale. Także był problem z bankowalnością, były problemy prawne, no bo nie było wiadomo, czy to traktować jako spółkę cywilną, to co ci ludzie zawiązują, czy to ma być jakaś zwykła umowa po prostu, wspólną realizację przedsięwzięcia, jak kupować nieruchomość pod to i tak dalej, i tak dalej. Teraz sytuacja nieco się zmienia bo chyba się jeszcze nie zmieniła. ja przyznam, że jestem nie na bieżąco, gdzieś mi tylko mignęło jakiś czas temu w, w prasie, tej, w gazecie prawnej, że mamy już chyba ustawę regulującą kooperatywę, albo zaraz mamy ją mieć, także troszkę nam się rzeczywistość zmieni. Domyślam się, że pani wie na ten temat, więcej ode mnie jest bardziej na bieżąco.
1: Mm, tak, no kooperatywy to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i to jest świetny sposób na... Po pierwsze właśnie zaspokojenie tych swoich potrzeb mieszkaniowych, po drugie na dostosowanie mieszkania do swoich potrzeb. Według analiz szacuje się, że w ogóle taka inwestycja jest około 20-30% tańsza niż zakup gotowego domu. Także to, to jest też argument ekonomiczny, ale też jest dużo argumentów takich społecznych, które za tym przemawiają, tak jak Pan wspomniał o grupie znajomych to często też są właśnie grupy osób, które dzielą podobne przekonania. Ja słyszałam o takiej kooperatywie, gdzie wszyscy chcieli uczyć swoje dzieci w edukacji domowej i wymyślili, że jak zamieszkają razem, to będzie im to łatwiej robić, więc tam sobie wybudowali właśnie jakiś wspólny taki budynek, w którym wydzielili mieszkania, zamieszkali. Mamy przykłady takich realizacji, jak na przykład kooperatywa Pomorze, gdzie pomimo tych trudności, o których Pan wspominał, jakoś bardzo zawzięli się i przeszli ten mhm. proces i wybudowali. I to jest bardzo fajny projekt, bardzo fajny przykład. Natomiast jeżeli chodzi o otoczenie prawne, na pewno byłoby łatwiej, gdyby były jakieś przepisy, które mówiłyby co to jest ta kooperatywa jak to działa. I rzeczywiście projekt ustawy się pojawił. Właściwie to się pojawiły dwa lub trzy projekty takich ustaw. Tak średnio raz do roku mhm. się pojawiał nowy projekt ustawy o kooperatywach. Ja zatrzymałam się na etapie, że poprzedni projekt, gdzieś prace nad nim trwały, przeszedł przez kilka szczebli, ale nie był sfinalizowany. Więc wydaje mi się, że cały czas nie nie trafił do Sejmu i jeszcze nie nie mamy prawa o kooperatywach. W Polsce czy ustawy o kooperatywach.
0: A proszę powiedzieć, pani rozmawiając z ludźmi, o potencjalnych rozwiązaniach jakichś mieszkaniowych. W ogóle Państwo słyszycie zainteresowanie, no bo nie, na pewno nie słyszycie Państwo, że ktoś przychodzi i pyta, słuchajcie kochani, a jak tam u Was z kooperatywami? Zakładam, że to Państwo raczej możecie powiedzieć, że no jest też taki moduł do zrealizowania, taki model prowadzenia inwestycji na własne potrzeby. Zdarzyło się Pani usłyszeć jakieś tam zainteresowanie? Zastrzygł rozmówca uszami, jak padło takie hasło i nakreśliła Pani scenariusz jego działania?
1: Teraz Pana zaskoczę, bo my nawet dostajemy maile z zapytaniami o to, czy o. jak działają kooperatywy i czy moglibyśmy coś pomóc w tworzeniu takiej kooperatywy. Także, ciekawe. I to z różnych części Polski takie zapytania spływają, więc rzeczywiście gdzieś tam jednak ludzie słyszą o tym rozwiązaniu. Mhm. Ono wydaje się ciekawe, natomiast to, czego, co byłoby przydatne, żeby w ogóle z tego korzystać, jest jakby abstrahując od podstaw prawnych, to takie wsparcie z jednej strony prawne, no bo to jednak jest trochę bardziej skomplikowany proces, jeżeli łączy się kilka osób i muszą wspólnie ileś kwestii ustalić, to jeżeli są to osoby, które nie mają wykształcenia prawniczego, to nawet mogą nie pomyśleć o tym, że na przykład warto przewidzieć, co się stanie, kiedy jeden z członków kooperatywy powiedzmy, umrze bo takie sytuacje też warto zaadresować od razu na na początku tego całego procesu, który będzie trwał kilka lat pewnie. Drugi obszar taki, gdzie warto by wesprzeć kooperatywy, to byłoby takie wsparcie techniczne, architektoniczne i takie przy prowadzeniu tego procesu budowlanego, bo też tak jak to było gdzieś promowane przy okazji jednego z projektów ustawy, Że to jest takie działanie, że właśnie sami zaczynamy sobie budować i sobie budujemy. Ale to wiadomo, że to nigdy nie jest, że sami sobie zaczynamy budować, o ile w kooperatywie nie mamy architekta, inżyniera i osób, które naprawdę się na tym znają. Więc zaangażowanie specjalistów.
0: To właśnie jeżeli chodzi o ten mój przykład, to było tyle ciekawe, że to była grupa architektów. Także oni budynek bardzo ciekawy, z ciekawymi rozwiązaniami sobie narysowali i i zmierzali właśnie do jego realizacji. A czy w tych mailach, które pani dostaje, widzi pani jakieś powtarzające się elementy, jeżeli chodzi na przykład o skalę tej inwestycji, czy to, co ludzi interesuje, o konkretne wątpliwości, które mają, jeżeli chodzi o działalność kooperatyw?
1: To na ogół są takie grupy pięciu, sześciu rodzin, które się znają, które się przyjaźnią, które chciałyby wspólnie zamieszkać i zwracają się właśnie z pytaniami głównie o finansowanie, o to jak sfinansować taką inwestycję, ale też na przykład o projekt albo o to czy, czy pomoc w zakupie działki mogłaby być udzielona. Więc pytania są różne, natomiast te grupy na ogół już przychodzą gdzieś tam wstępnie zawiązane. Też jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że to mogłoby być też ciekawe rozwiązanie dla seniorów, gdyby z takim wsparciem właśnie, problem, z którym seniorzy często się borykają, to jest samotność. Więc takie współzamieszkiwanie mogłoby być ciekawym rozwiązaniem. Taki akademik dla seniorów. (laughs) Komfortowy.
0: Tak. Ostatnia rzecz, o której taka sfera, którą chciałem z Panią poruszyć, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Temat, który w ostatnich tygodniach, miesiącach zrobił się bardzo na czasie razem z bezpieczeństwem energetycznym jako takim. Czyli z jakichś tam wspominek powiedzmy co do tego, że okaże się, że koszty energetyki będą tak wysokie, że uniemożliwią wszystkim pokrycie tych kosztów do, do poniesienia, to nie jest już jakaś tam dystopia z Mad Maxa, ale coś, o czym realnie musimy pomyśleć. I z tym wiąże się właśnie z samym bezpieczeństwem, wiąże się to też ubóstwo energetyczne. Jak właściwie stoimy na chwilę obecną, jeżeli chodzi o, o to, na ile to jest realne zagrożenie, na ile to jest jeszcze pieśń przyszłości?
1: No, zagrożenie ubóstwa energetycznego, zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, zawsze nam towarzyszyło i to, to jest problem z którym jako kraj, borykaliśmy się już od dłuższego czasu, więc on teraz, to nie jest nowy problem, który nam się pojawił, tylko to jest problem, który się znacząco pogłębił, bardzo podobnie jak z mieszkalnictwem. Też problemy mieliśmy już od dłuższego czasu, natomiast w chwili obecnej one się bardzo szybko i bardzo znacząco pogłębiły.
0: Jasne. I cóż robić, żeby być bezpiecznym, żeby mitygować to ryzyko w szerokiej skali takiego ubóstwa energetycznego?
1: To jest szalenie trudne pytanie, bo to jest kwestia bardzo skomplikowana i system naczyń połączonych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jako kraj członkowski Unii Europejskiej już od jakiegoś czasu powinniśmy podejmować działania zmierzające na przykład do ograniczania emisji. W związku z tym Unia przewidziała finansowanie na tego typu działania, więc to są elementy, które można by wykorzystać, na przykład, żeby prowadzić termomodernizację budynków, które przyczyniałyby się do ograniczenia jednak kosztów ogrzewania. Jeżeli budynek jest dobrze ocieplony, a okna są szczelne, to jest to bardzo korzystne, jeżeli chodzi o ten bilans energetyczny i ilość energii, którą musimy zużywać. Natomiast jeżeli mówimy o budynkach wielorodzinnych, to tutaj pojawia nam się nowy problem, ponieważ często w tych budynkach wielorodzinnych jednak no, każdy jest właścicielem swojego mieszkania, więc żeby wyremontować cały budynek, to albo wszyscy muszą się na to zgodzić i wspólnie podjąć jakieś działania, a wiadomo, że nie zawsze i nie wszyscy się na to zgodzą. Bez sensu jest ocieplać tylko swój fragment ściany, jeżeli inni tego nie zrobią. Więc to są naprawdę skomplikowane procesy, w których też bardzo często potrzebne byłoby jakieś zewnętrzne wsparcie, takie konsultingowe dla tej grupy właścicieli, tak żeby ich wesprzeć w tym procesie. Pamiętając też znowu kwestia planowania programów wsparcia, bo rząd planuje jakieś działania w tym zakresie, Ale często są to działania wspierające określoną grupę osób, a to, to, co się zdarza, zapominające o osobach w najtrudniejszej sytuacji, czyli tych, które bardzo takiego wsparcia by potrzebowały.
0: Wydaje mi się, że tutaj często dochodzi do paradoksu, kiedy okazuje się, że oszczędność to jest luksus dla bogatych bo kwestia, nie ma co oszukiwać, te budownictwo bardziej takie energetyczne, szanujące tą energię, tak jak pani mówi, okna bardziej szczelne, sam sposób montażu, wykonanie elewacji w określony sposób, w określonej technologii, to są wszystkie rzeczy, które będą ciągnęły ze sobą wyższe koszty niż te nasze z dziada, pradziada budowanie, takie systemem gospodarczym i dobra, to na tym przytnę, tu wezmę steropian mniejszej grubości, bo to na, na tyle mnie stać i tak dalej, i tak dalej. jest, wydaje mi się, nie w całej szerokiej skali, jak rozmawiam z, pracując głównie z firmami wykonawczymi, to z jakim sektorem budownictwa byśmy nie rozmawiali. Słyszę feedback i sam tak odbieram, że mamy mocny nacisk, wręcz święty proces realizacji i ceny realizacji i brak myślenia o koszcie eksploatacji. Czyli nie nie myślę, ile to będzie kosztowało mnie w perspektywie 30 lat, ale ile zapłacę na tej umowie o roboty budowlane w firmie, która to będzie wykonywała. Czy tutaj widzicie Państwo, jakby potrzeba takiej pracy u podstaw, żeby zmienić ten sposób myślenia?
1: Tak, tak, jak najbardziej, bo to tak jak Pan powiedział, to jest sposób myślenia, który jest wspólny wszystkim, zarówno decydentom, zarówno władzom lokalnym, które jakieś inwestycje lokalne planują zarówno osobom, które swoje własne domy budują i swoje własne inwestycje prowadzą, jak i deweloperom i to jest wspólne dla nas wszystkich, że myślimy o tu i teraz i o tym koszcie inwestycji, a nie o tym, że inwestycja trwa powiedzmy 2-3 lata, a potem czas eksploatacji, który zakładamy, że będziemy w tym domu mieszkać może potrwać 30, 40, 50 lat. I wtedy, jeżeli policzymy te koszty, to naprawdę po, po poniesienie wyższych kosztów w czasie inwestycji może się bardzo szybko zwrócić. Zwłaszcza w kontekście tego, o czym Pan powiedział na początku, że tak naprawdę no, te ceny energii e, są szaleją i ciężko przewidzieć, jak one będą się kształtowały. Nikt nie próbuje tego zrobić, jak będą te ceny wyglądały za jakiś czas, bo po prostu jest zbyt wiele niewiadomych w chwili obecnej.
0: Mm-hmm. No to wiemy, że działać trzeba. Tak kończąc naszą rozmowę, bo potrzeb jest ogrom. Rozwiązań do nich też jest ogrom. Problemy wydaje mi się, mamy na chwilę dobrze. Na chwilę obecną mamy dość dobrze zdefiniowane problemy, które toczą mieszkalnictwo jako takie, także zostaje dobierać do nich te rozwiązania. Gdybyśmy mieli porozmawiać za parę lat, powiedzmy, umawiamy się na 2025, nawet 6, co powinno się zadziać? W tej najbliższej przyszłości, w których kierunkach powinniśmy być najbardziej zainteresowani, żebyśmy rozpoczynając tą naszą rozmowę w 2026 mogli zacząć od tego, że zapytałbym pań, panią, pani Katarzyno, jak tam, a pani odpowiedziała panie Łukaszu, lepiej niż
1: ostatnio? Ja myślę, że to, co byłoby podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest w ogóle zacząć zbierać usystematyzowane dane na temat mieszkalnictwa w Polsce, tak żebyśmy za te 3 czy 4 lata mogli się odnieść do konkretów, a nie posługiwać się czy to wiedzą wyrywkową, czy wiedzą anegdotyczną, tylko żeby te dane były jednak dość mocno uporządkowane. Pamiętajmy, że do chwili obecnej cały czas posługujemy się często wynikami spisu powszechnego z 2011 roku, czekając na publikację wyników z ubiegłego roku. Bo na co dzień nie gromadzimy wielu danych, tak? Dane o pustostanach, one bardzo łatwo mogłyby być zbierane, na przykład w oparciu właśnie o informacje o zużyciu energii w danym lokalu, tak? Łatwo by było określić, które lokale zużywają energię, a które energii nie zużywają. Więc powinniśmy zacząć od gromadzenia danych, a potem mieć oparty o diagnozę realny plan rozwoju tego mieszkalnictwa, właśnie w podziale na różne segmenty, segment komunalny, segment mieszkań dostępnych cenowo segment mieszkań rynkowych z zaplanowaniem konkretnych działań do każdej grupy, z takim przemyśleniem też, jak te działania wpłyną, tak jak na przykład kredyty bez wkładu własnego. Wiemy, że wpłyną na ceny kredytów, na ceny mieszkań. Zwiększą też dostępność, bo osoby, których nie byłoby stać, wezmą taki kredyt. no Pytanie, co się stanie po kilku latach i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby Planując te działania, też brać pod uwagę czarne scenariusze i sposoby na mitygowanie ryzyk, które mogą się pojawić, bo te, te, tego też często brakuje w takim planowaniu, że myślimy, to jest rozwiązanie, jakie wprowadzimy, będzie lepiej. Ale co jeśli? To, 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 czy to pójdzie nie tak? Co wtedy?
0: To trzymajmy się tego, żebyśmy planowali i w tym planowaniu, żeby nam dobrze szło i nie tylko planowanie było, ale także realizacja czego sobie. Pani oraz wszystkim osobom nas słuchającym i tym słuchającym też, bo też je lubimy, życzę. Dziękuję za rozmowę bardzo. Z mojej strony no, wydaje mi się, że dużo wartościowych informacji z Pani strony padło, także fajnie, że bardziej naświetliliśmy sytuację mieszkalnictwa w Polsce, także pozostaje mi życzyć sukcesów w fundacji i poza nią.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.